0: todos, bienvenidos a un capítulo más de este taller en línea sobre fotografía digital mi nombre es Guillermo Flores el día de hoy vamos a hablar sobre la administración y respaldo de fotografías este tema ya lo habíamos tomado en el capítulo 11 pero bueno, estaba viendo que el capítulo 11 eh, fue grabado en el año 2006 hace ya cinco años entonces pues bueno, eh, han cambiado pues bastantes cosas en, en, la, en el mundo de la tecnología eh, y también en lo personal pues he cambiado un poco mi flujo de trabajo entonces eh, pues vamos a, a refrescarlo un poco les voy a decir cómo es eh, que hago eh, mi, mi respaldo y administración de archivos actualmente eh, por cierto eh, de alguna manera este, este capítulo hay, hay un video que, que recientemente vi del señor Chase Jarvis por ahí voy a poner el, un enlace a este video para que lo vean es un flujo de trabajo, eh, bueno, un sistema de respaldo y administración impresionante pero bueno, por ahí eh, Iván, un participante de, del foro pues hizo un cálculo, no tengo el dato a la mano pero eh, aproximadamente, creo que eran entre 30 y 40 mil dólares de equipo de discos duros eh, sistemas RAID, etcétera entonces pues vamos a ver un flujo de trabajo un poquito más para para mortales un poquito más para eh, pues para personas que no tenemos acceso a, a pues a tanta infraestructura entonces bueno estoy grabando este capítulo en mi computadora laptop es decir en este disco duro que, que estamos viendo aquí eh, estoy conectado a través de, de red a una computadora de escritorio, que es esta computadora iMac. Es, esta computadora es la computadora principal del estudio. Eh, aquí estamos conectados al, al, pues al directorio de las fotografías. Y vemos que, que en esta... Bueno, voy a hacer un pequeño zoom. Eh, vemos que esta computadora tiene un disco duro de un terabyte. En este caso, eh, tengo... 371 gigabytes disponibles eh, tengo organizada mi computadora, bueno, esta máquina la utilizo para fotos y también para video principalmente, entonces aquí en el área de video tengo los, eh, pues los proyectos más recientes algunas bodas, por ahí tengo incluida la mía todavía que no he, he borrado y eh, en la carpeta de, de fotografías tengo pues también los trabajos más recientes, más recientes. Eh, estoy grabando este capítulo el 27 de febrero. Seguramente ustedes lo van a ver, eh, pues, no sé, dentro de dos semanas más o menos. Entonces, eh, tengo aquí algunas carpetas. Estoy viendo la, la carpeta de fotografías por fecha. Y bueno, hay, hay algunas eh, que, que sí son del año pasado. Creo que los trabajos más viejos... Que tengo en esta computadora es de julio del año pasado, agosto, septiembre. En fin, en esta computadora trato de, de tener, eh, pues ahora sí que fotos eh, recientes, que no sean más viejas de 6, 8 meses. Eh, más o menos, bueno, vamos a ver, les voy a hablar primero de de lo que hago con, con, con las fotografías esta, esta es una carpeta de ejemplo estamos en Lightroom nuevamente aquí tengo el disco duro de mi laptop este lo voy a cerrar porque no lo vamos a utilizar y aquí en, en la carpeta de imagen de hecho aquí voy a, a poner el, el folder eh, padre que, que es la, la carpeta de fotos y dentro de la carpeta de fotos tengo este proyecto que se llama cosa de locos noviembre del 2010 estas fotografías eh, se tomaron 306 imágenes aquí las podemos ver y eh, por aquí tengo una subcarpeta que dice fotos en formato jpg a 3000 píxeles es decir eh, cada foto mide 2000 por 3000 píxeles es una foto de 6 megapíxeles y vemos que tenemos 306 fotos en formato RAW y 306 fotografías en formato JPG. Si quieren aquí las, las podemos ver rápidamente todas estas imágenes. Ahora, eh, este proyecto en particular por aquí fueron seleccionadas algunas fotos que vemos con, con dos estrellas. Eh, bueno, con una, dos, me parece que hasta tres estrellas. Aquí vamos a filtrarlas. Eh, fueron seleccionadas con, con dos y con tres estrellas y estas fotografías fueron las que eh, mi asistente escogió para que fueran entregadas al cliente es decir, de estas 306 fotografías solamente 65, las mejores 65 fotos fueron entregadas al cliente eh, mi, mi asistente, bueno ellas normalmente marcan las fotografías con estrellas utilizamos los, los filtros que, que bueno, nos, nos ofrece Lightroom y, y algunos otros programas de estrellas y cuando yo hago una selección por ejemplo este proyecto lo voy a publicar eh, algún día lo voy a pu publicar en mi página web es, esta etiqueta roja bueno, esta etiqueta roja creo que yo no la puse pero bueno por ahí este, mi asistente seguramente eh, la utilizó normalmente, la, las fotos no tienen etiquetas de color. Eh, yo cuando reviso las fotografías, util, utilizo las etiquetas rojas. En este caso, bueno si, si ya veo que se utilizaron etiquetas rojas, yo utilizaría una etiqueta amarilla, que con solo presionar el número 7 en mi teclado, voy a marcar algunas fotos con, con etiqueta amarilla. ¿no? Entonces aquí rápidamente, ahorita lo estoy haciendo... Al azar, es más, estoy seleccionando, estoy viendo solo las fotos filtradas. Normalmente cuando hago esto, eh, veo las fotos, todas las fotos de la sesión, es decir, las que se entregaron al cliente y las que por alguna razón no se entregaron al cliente. Frecuentemente, bueno, por ahí de repente, no sé, por ejemplo, esta foto me parece bien, no, no se le entregó al cliente. Eh, bueno, esa fue decisión de mi asistente, pero si por alguna razón considero que esta es una muy buena foto para publicarla en Flickr o en mi página o en Facebook, la marco con, con el número 7, le pongo una etiqueta y bueno, vamos aquí a marcar un par de fotos, bueno, algunas fotografías, luego las vamos a filtrar, vamos a separar estas 2, 4, 6 fotografías, que bueno, en este caso son muy poquitas, si, si estamos hablando de 306 fotografías, si realmente... Eh, selecciono estas fotos, estamos hablando que escogería unas 20 o 30 fotos eh, en una primera selección hecha por mí y de esas 20 o 30 fotos cuando haga la segunda y tercera selección pues voy a ir reduciendo el número hasta quedarme con 8, 6 o 4 fotografías para publicar en mi página web entonces teniendo esto es un ejemplo, ¿eh? esto todavía no, no lo estoy haciendo en vivo eh, pero estas seis fotografías lo que haría normalmente ponerlas en una subcarpeta. Por ejemplo aquí le, le, le pondría poner simplemente eh, RAW para saber que, que esas fotos eh, pues son las que voy a conservar o son las que fueron escogidas por mí personalmente. Y si aquí yo le indico a Lightroom que me enseñe eh, esas fotografías en el sistema operativo en mi disco duro. Puedo ver que aquí efectivamente eh, se llama cosa de locos. Aquí tenemos todas las fotografías en formato RAW. Tenemos todas las fotografías en formato JPG a 6 megapíxeles. Y tenemos estas fotografías que yo ya separé. ¿Qué voy a hacer con, para archivar esta foto? Si podemos ver aquí esta carpeta... Eh, el total, el peso del archivo total de esta carpeta son 6.96 GB de información. Anteriormente utilizaba eh, discos DVDs para archivar estas foto todas mis fotografías, pero bueno, un DVD le caben 4.7 GB, bueno, un DVD de, de una capa. Y los discos de doble capa, bueno, simplemente nunca bajaron de precio lo suficiente como para utilizarlos para... Para respaldar información. Entonces, 6 eh, GB giga me, me parecen, me parecían y me siguen pareciendo demasiados para un proyecto eh, que realmente bueno, me interesa conservar el formato RAW de solamente, en este caso tenemos 6 fotografías, pero normalmente les digo conservo eh, 20, 30 fotos en formato RAW, las mejores fotos de la, se de la sesión todas las demás las conservo todas las demás son las 306 fotografías conservo una versión en baja resolución, en baja resolución son 6 megapíxeles y tiene en formato JPG, tenemos bastante compresión, entonces de, de todas las 306 fotos de, de la sesión yo ya tengo aquí una versión JPG que solamente ocupa 254 eh, megabytes de, de, de información en mi disco duro entonces eh, pues bueno, aquí podría borrar, bueno, vamos a suponer que aquí hay unas, en este caso tenemos solamente 120, 130 megabytes más, eh, 254 son, son, pues bueno, ya finalmente en el, en el, en el proyecto final, en, en la vida real, serían alrededor de 600, 800 megabytes de información y todas estas fotografías en formato RAW las borraría. ¿Por qué? Porque bueno, ya le tengo aquí todas las fotos en formato JPG y las mejores, mejores fotos están en formato RAW. Entonces, bueno, esto es como, como trabajaría eh, pues este proyecto en particular. Por aquí hay una, otro ejemplo que les quiero enseñar. Estas fotografías fueron de un book, un portafolio que se hizo para una modelo. Eh, en este caso... Eh, tuvimos el compromiso de entregar 60 fotografías y si yo filtro aquí eh, voy a quitar el filtro de los colores y si filtro con una estrella vemos aquí que efectivamente son 60 fotos de 390 las que fueron seleccionadas y las que fueron entregadas al cliente en este caso eh, bueno, este proyecto en particular yo creo que, que sí lo voy a publicar en, en mi página web, a lo mejor publico también algunas fotos en, en Flickr. Entonces, este proyecto en particular, eh, pues no aplica exactamente lo que les voy a decir, pero les voy a explicar lo que haría si es que, si es que voy a, um, si no lo voy a publicar. vamos a ver el, el el archivo aquí en, estamos en nuestra, en nuestra computadora iMac, estamos en fotografías y este es book de Jessica Gutiérrez siempre me gusta poner un nombre descriptivo, book nombre y apellido, cuidar muy bien la, auto, la ortografía, por si algunos meses después nos, nos marca la misma persona queriendo copias o más impresiones eh, pues bueno, ubicarla fácilmente entonces aquí estamos viendo la estructura del folder y eh, aquí en este caso no tenemos las, las fotos separadas, no podemos ver cuáles tienen estrella y cuáles no tienen estrella, entonces aquí lo que haría es, eh, bueno, lo voy a hacer aquí en vivo, estas 60 fotos las pondría en, en una subcarpeta, igual aquí voy a poner el, el, el formato RAW, para que Lightroom, esto es un pequeño tip de Lightroom, para que Lightroom trabaje más rápido, selecciono una carpeta con cero fotos y vemos cómo incrementa la velocidad. Entonces aquí tenemos ya nuestras 60 fotografías separadas y en nuestro sistema operativo Book Jessica podemos ver que efectivamente estas eh, 60 fotografías, bueno vemos 120 archivos porque estamos viendo también el archivo XMP con los ajustes de Lightroom, pero bueno, sabemos que son 60 fotografías solamente. Entonces, en este caso, eh, yo me quedaría solamente con estas 60 fotos que fueron las que se le entregaron al cliente, que nuevamente son alrededor de 520 megabytes para 60 fotos. En las fotos retocadas, borro el formato TIFF, me quedaría solamente con el formato JPG, es más, las voy a borrar de una vez. Eh, ampliaciones, estas pues me parece que son, están repetidas, no tiene caso eh, guardar tanta información las 60 fotos RAW, en este caso tengo ah, bueno, son las mismas 60 fotos JPG pero como ya las tengo aquí, en, en, en esta carpeta estas son exactamente las mismas fotos que se le entregaron al cliente, en caso de que vuelvan a estar esas fotografías, bueno, tendría que reprocesarlas pero bueno, no, no me afecta en nada Estábamos en Jessica. Y finalmente, bueno, las hojas de contactos las puedo, como son JPG, no, no me afecta, es, es muy poquita, pesa solamente 3.6 megabytes. Y estas fotografías, bueno, si ya están, si fue, es un trabajo que ya está revisado y que no, que estoy seguro que ninguna de estas fotos la quiero utilizar en un futuro o utilizar para mi página web, bueno, selecciono estas fotos y las tiro a la basura. Todavía no, porque estas fotos sí las voy a publicar, entonces todavía fa faltaría hacer la revisión final. Eh, bueno, pues normalmente, aquí nuevamente tengo 470 fotos RAW, esto es de una boda que, que tomé, eh, se procesaron 84 fotos que fueron las que fueron seleccionadas aquí lo que me faltaría es aplicar un filtro para que me enseñe solo las fotos que no tienen que no tienen estrella aquí estamos viendo las fotos con cero estrellas y son 386 y son 386 más 84 fotos vamos a ver que nos da un total de 470 imágenes, entonces estas fotos, como no me interesan, como yo las seleccioné personalmente, y sé que no son las mejores estas fotos, pues aquí las exportaría, eh, pues a un tamaño pequeño, de 2000 por 3000 megapíxeles, eh, las grabaría en formato JPG, con una compresión al 80%, con el perfil de color Profoto RGB, y eh, bueno, aquí le estoy diciendo a Lightroom que, que el tamaño máximo sea de 3000 píxeles y a 300 dpi. Entonces el resto de las fotografías las exportaría a 6 megapíxeles para tener un total de fotos en formato JPG. Que sean también 470 fotos y solamente, nuevamente haría una nueva selección de las mejores mejores fotografías. Que yo pienso conservar para publicar en mi blog, para publicarlas en Flickr, en, en fin, en Facebook, en, en todos los lugares posibles. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que hago con los trabajos. Hay algunos trabajos que, que de plano no me interesa eh, pues archivar o publicar. Entonces, eh, pues eso normalmente proceso las fotos a JPG. No, no conservo archivo RAW, hago un, una versión más pequeña en JPG y eso los archivo. Entonces, bueno, vamos a regresarnos un poco. Estamos viendo todas las fotografías de mi computadora principal, una iMac que tiene un disco duro de un terabyte. Aquí estamos viendo, perdón, tanto fotos y video. Bueno, todos son, aquí tenemos fotos y video que tenemos en esa máquina. Todas es, todo este disco duro digamos, todo este terabyte es importantísimo tener dos copias es decir, si esta foto esta carpeta, yo la tengo respaldada en otro disco duro, si esta computadora se descompone o el disco duro truena o lo que sea toda esta información absolutamente toda, está respaldada en este, en este mismo disco que está conectado a la computadora, este es un disco duro eh, Seagate de un terabyte, es decir exactamente del mismo tamaño y utilizo por aquí este es no sé los que tengan sistema operativo MAC, eh, sabrán lo que es esto uh, 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 ya se me perdió esto es eh, pues un sistema de respaldo que tiene el, el sistema operativo entonces eh, aquí simplemente la máquina respalda cada hora, cada hora hace un respaldo y les voy a mostrar la estructura. Aquí tenemos todos los respaldos de mi computadora iMac. Y en este caso es un disco de un terabyte. He hecho muchos movimientos, por eso hay pocos respaldos. Tenemos el, el bueno, les digo que estoy grabando esto en 27 de diciembre. Tenemos un respaldo que se hizo eh, pues hace a las 11.55, es decir, hace menos de una hora. A las 12.55 se hará un nuevo respaldo. En fin, tenemos aquí eh, respaldos de hoy, de antier, del 24, 23, hasta el 18 de febrero. Es decir, si yo quiero recuperar alguna foto que haya borrado accidentalmente eh, y que sé que la tengo en días anteriores, puedo rescatar esa fotografía o video o cualquier documento. Entonces, eh, es importantísimo que tengan sus fotografías bien organizadas bien almacenadas y perfectamente respaldadas ahora ya para terminar ¿qué sigue? ya, ya cuando les, les estoy diciendo aquí ten, tenemos la carpeta de fotografías ¿y qué pasa cuando? estas son las fotos más recientes de los últimos 6-8 meses ¿pero qué pasa con las fotos viejas? les decía que anteriormente respaldaba a DVDs ya no, porque la tecnología cambió. Ahora tenemos discos duros de mayores capacidades. Hace poco eh, adquirí un disco de 2 terabytes. Y me di cuenta que 2 terabytes es un mundo de información. Es, es, es muchísimo espacio. Y bueno, me, me di cuenta que, que en 2 terabytes puedo respaldar pude respaldar absolutamente todas las fotografías que he tomado. Desde que empecé con pues con las cámaras digitales. Entonces, en este disco duro, que también está conectado a mi computadora principal, la iMac, entonces vemos un disco duro de 2 terabytes, y vemos subcarpetas, estas subcarpetas, aquí hice unas de fotos, de audio, de video, algunas páginas y eh, podcast. Estos es, bueno, son... son están en proceso de, de ser respaldados. esta carpeta no le hagan caso. Pero vamos a ver por ejemplo la carpeta de fotos. Eh, se está tardando un poquito. Porque estoy conectado a través de red. Y aquí vemos. Estos son recientes. Acabo de cambiar ya la estructura de mi archivo. Debido a que aquí en esta carpeta. Pues voy a, a tener eh, pues 100. Bueno aquí vemos 386 eh, artículos. Pero aquí cada vez van a ser más y más y más. Este, las, pues las fotografías que voy a meter a este disco duro ¿no? entonces aquí las tenemos organizadas por fecha es decir la más vieja es del 2007 del mes de noviembre del día 24 y así voy a, a ir haciendo la estructura para tener un orden eh, pues más adecuado estas carpetas son DVDs que tenía pues en físico que estaban respaldados físicamente los DVDs, ya los pasé al disco duro para tener acceso a toda esta información, aquí lo que voy a hacer con, conforme va pasando el tiempo, por ejemplo voy a leer eh, la información que tiene mi, mi DVD número 40, eh, por ejemplo vamos a ver si por aquí hay una foto raw eh, aquí leo la fecha que fue tomada en el 2004, el mes 06 y el día 24, entonces aquí que era 2004, 06, 24, me parece, ya se me olvidó, vamos a... a 2004, 06, 24, efectivamente. Entonces, esta carpeta, bueno, yo ya la puedo pasar, sacar de, de, de las subestructuras que tenía eh, por DVDs, y aquí ya me, me, queda, me queda ordenado eh, un poquito pues, mejor, por, por fecha. no Entonces, ¿qué pasa cuando quiera buscar algo? Bueno, aquí simplemente pongo casillas o, o, o sé que es Jesús casillas, eh, que lo busque en la carpeta de fotos y aquí tengo eh, todas las fotografías. Aquí me está diciendo que están dentro del, del disco duro Seagate de 2 terabytes. Entonces, aquí tengo tres proyectos. De este trabajo que, que hice. Entonces bueno. Esta es la, la manera actual. Como, como estoy organizando. cómo estoy respaldando mi información. Tengo los proyectos recientes. En mi computadora iMac. Respaldados a un disco duro. De un terabyte. Y todo lo que tengo en archivo. Lo tengo en este disco duro. De dos terabytes. Y este disco duro. Obviamente está respaldado. Porque las fotos... Eh, no pueden existir si no están en dos lugares si no están mínimo en dos lugares entonces este disco duro está permanente co permanentemente conectado a la computadora y por acá tengo otro disco duro Samsung de exactamente la misma capacidad que tiene exactamente la misma información obviamente acaba de cambiar un poco porque hice un movimiento aquí en este Seagate saqué las fotos del diputado Jesús Casillas y en el disco Samsung, pues obviamente esos cambios todavía no me aparecen hasta que yo eh, sincronice. Eh, pues tengo, utilizo un, un sistema. Vamos a ver. Les voy a decir aquí rápidamente. El, yo utilizo el programa Carbon Copy Cloner. Que aquí, este, en este caso selecciono mi disco. Eh, ¿Cómo se dice? raíz eh, el origen perdón <risa> selecciono mi disco origen que en este caso el origen sería el seagate de 2 terabytes y el disco destino sería el disco samsung de 2 terabytes normalmente utilizo que respalde absolutamente todo y que borre eh, pues los archivos que ya no existen en el, en el disco de origen es decir eh, yo aquí saqué, no me acuerdo de qué DVD, de, 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 bueno, de alguno de estos DVDs saqué esta carpeta. Entonces a la hora que yo respalde al disco duro Samsung le voy a decir que, que saque, que, que ponga las fotografías eh, en este directorio fotos y que borre el, el archivo que estaba en la carpeta original de, del DVD en el que estaba ese archivo. Entonces aquí selecciono el disco origen. El disco destino eh, respaldar todo y borrar los los elementos que ya no existen entonces bueno pues este es el, el sistema de, de, de respaldo que utilizo en total son 1 2 4 6 terabytes eh, que en realidad bueno son 3 terabytes que estoy usando constantemente y multiplicados por 2, o sea el, el respaldo pues se convierten hacen un total de 6 terabytes en donde tengo Toda mi información. Recuerden, por favor, es extremadamente importante respaldar. Eh, pues siempre, frecuentemente, me, gente me platica de casos pues, muy tristes que pierden su información. Entonces, a mí, afortunadamente, eh, no me ha pasado. Nunca he pe perdido información por, por falla en un disco duro. Pero todos los discos duros fallan. Entonces, pues bueno, siempre hay que tener la información muy bien, eh, muy, pero muy bien respaldada entonces bueno, espero que les haya gustado este capítulo yo me despido y nos vemos la próxima bye